0: Merhaba, Düşüne Düşüne de bu akşam da beraberiz Atilla Hoca ve Talip Hoca ile beraber. Geçen haftadan bu haftaya bir takım gündem, yeni gündem başlıklarımız var ama tabii ki devam eden gündem başlıkları da var. Ben hocam yangınla başlamak istiyorum. Yani... Bu sene erken başladı Marmaris'teki yangın. Bir değinelim istiyorum. Zira travmatize olduk yeniden. Çünkü geçen sene çok uzun süren bir yangınla mücadele dönemi geçirmiştik. Hatta işte arkasından bir sel felaketi yaşamıştık. Dolayısıyla böyle şu anda hani bütün Türkiye kamuoyu, sosyal medya, Yangına odaklanmış durumda Marmaris'teki yangına. Tabii ki çok daha hazırlıklı ve çok daha aktif bir şekilde yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. En azından hani buradan bu temenniyle başlamış olalım istiyorum, takip ediyoruz bizler de. Ya bunun üzerine söylemek istediğiniz bir husus var mı? Ben biraz aslında şeyle de ilişkilendirebiliriz, bir lahire geçebiliriz bu konuya. Çünkü sosyal medya sasında konuşacağız, çıkacak olan sosyal medya sasında belki bir kısmi değişiklikler olacaktır ama bir az çok çerçevesi belli ve dolayısıyla hani sosyal medya üzerinden yürütülen manipülatif çabaları da engellleyici bir tarafı olacak sosyal medya yasasının yangın gibi terör gibi durumlarda bütün hani ülkeyi ilgilendiren durumlarda sosyal medyanın çok farklı olayları çok farklı yöne sevk etme gücü var. Dolayısıyla geçen yılda yangında bunu çok net yaşamıştık. bu senede hani tam sosyal medya yasası çıkarken Yangınla ilgili bir bir yangın gündemimiz oldu. Dolayısıyla yani sosyal medya şu anda gerçekten yeniden hararetli bir şekilde ve gerçeği yansıtmayan bazı işte haberlerin ve içeriklerin dolandığı bir alana dönüştü. E, sosyal medya yasası da tam da aslında bunun da önüne geçmeyi e, amaçlıyor diyelim. E, dolayısıyla bu yangın gündemini burada bırakıp belki sosyal medya yasasını konuşurken tekrar döneriz e, diyorum ve e, biliyorsunuz geçen haftada konuştuk Yunanistan, Türkiye gerginliği devam ediyor ama değişik bir şey oldu. Evet. Bir önceki dönem Amerika'nın Suriye özel temsilcisi aynı zamanda eski Türkiye büyükelçisi Ankara büyükelçisi James Jeffrey Türkiye Yunanistan arasındaki gerginlikle ilgili bir röportaj verdi. Verdiği bir röportajda bu soru üzerine Türkiye'nin tezlerinin nin, nin kendisine daha haklı geldiğini e, söyledi ve dolayısıyla bu konuşuldu e, oldukça konuşuldu çünkü şu anda Türkiye- Yunanistan arasında işte hem e, mil e, işte kara e, suları ile ilgili bir e, sağlıkla ilgili bir tartışma var zaten hani pek çok konu başlığı var alt alta sıraladığımızda işte Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, Ege'deki adalardan e, işte yani çok... FETÖ'yü, kayırbasına vesaire, bir sürü başlık, yani yeni eklenen ama tarihsel derinliği de olan pek çok başlık var Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zaman zaman e, hararetlenen, zaman zaman enfekte olan e, ve şu süreçte e, bunların yeniden gündeme geldiğini e, görüyoruz. Siz takip ettiyseniz Atilla Hocam sizinle başlayalım e, bu, bu hususu.
1: James Jeffrey sizin işaret ettiğiniz bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafını takip ettiğini ve çoğu durumda Türkiye'nin haklı olduğunu söyledi. Bence bu söz hakikatin bir ifadesidir. Yine siz de ifade ettiniz, Yunanistan şımarık bir Avrupa devleti olarak davranıyor. Türkiye'ye karşı hasmane tutumdan hiç geri kalmıyor. Bu adalar meselesinden önce mesela Yunanistan PKK'ya kucak açıyor. Bir PKK kampında PKK'lılara bağımlıyor. Aynı Yunanistan FETÖ'ye de kucak açıyor. FETÖ'cüler ilk etap olarak Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlar. Ve Yunanistan göçmenlere karşı gayri insanın muamelesini sürdürürken FETÖ'cülere karşı kollarını açmış adeta bekliyor. Bir diğer mesele Batı Trakya'daki Türk azınlığa reva görülen muameledir. Malum Batı Trakya'daki Türklere Türk demiyor Yunanistan. Müslüman azınlık diye gidiyor ve Türk denmesine de müsaade etme eğilimde değil. Adalar meselesi de öyle. Şimdi Adalar meselesi Yunanistan'ın Ege'yi bir Yunan denizi olarak görmesi fikrini yansıtıyor. Çünkü uluslararası hukuka göre ülkelerin karasoları ana kıta esas alınmak suretiyle belirlenmek mecburiyetindedir. Ama Yunanistan bunu es geçiyor ve kendisinin sahibi olduğu adalardan başlayarak bir karar, bir deniz sınırı çizmeye çalışıyor ve böylece Türkiye'yi Ege Denizi'nde hapsediyor. Türkiye'ye hemen hemen hiçbir çıkış imkanı kalmıyor. Bunu sadece Türkiye'nin değil aynı konumda olan hiçbir devletin kabul etmesi mümkün değil. Mesela İngiltere ile Fransa ilişkisi arasındaki işlere baktığımızda da benzer bir durum görüyoruz. Orada da Manş Denizi adalarından dolayı problem var ve. Fransa, Yunanistan'a destek verirken kendi meselesinde uluslararası hukuka uygun bir çözüm arayışı peşinde. Sonuçta Yunanistan batımın ışınmalık bir çocuğu ve e, Türkiye'de çeşitli itilaflar var. Bu itilaflar dürüst bir şekilde yüz yüze konuşarak alışveriş yapar gibi alarak vererek, vererek, ve vererek çözme de değil. Buna karşılık tam da tersine NATO'ya dayanarak, Amerika'ya, ABD'ye dayanarak, Avrupa Birliği'ne dayanarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu adalar meselesi Türkiye'nin de bir başarısıdır. Adalar meselesinin çözüme, koşması lazım. Bugünkü statü ile adaların devam etmesi imkanı bana göre yok. Bir şekilde Türkiye'ye yakın adaların Türkiye'nin yörüngesini hareket etmesi gerekiyor. Burada da çeşitli çözümler düşünülebilir tabii ki. Yunanistan'a bağlı olsa bile e, ekonomik ve sosyal olarak Türkiye'ye entegre edilebilir bu adalar. Adalar halkının Türkiye'ye giriş çıkış kolaylaştırılabilir. E, Türkiye ile ilişkiler sıklaştırılabilir. Çünkü Türkiye'ye birkaç milli uzaklıkta olan bu adalar malum Yunanistan'a yüzlerce mil uzaklıkta. E, keza Yunanistan e, bu adalarını silahlandırmaması gereken e, Uluslararası Anlaşmalara göre, Lozan ve 1907 anlaşmasına göre adaları silahlandırmış, silahlandırmış vaziyette. Bu problem zannediyorum ki gönül gelecekte Türkiye'nin başına artmaya devam edecek. Türkiye e, tezlerini Uluslararası alanda James Jeffrey gibi kişilerin de sözlerine atıf yaparak ve gerekirse bu kişilerden yer alarak, Dile getirmeye ve kendi menfaatlerine savunmaya devam etmelidir diye düşünüyorum.
0: Hocam biraz böyle hani nasıl diyeyim hani çok konuşuyoruz ama tam tavsilatlı bilmiyoruz büyük ihtimalle bilmeyen çok kişi var. Yani bu 12 adalar meselesi ve işte kıta sahanlığı meselesi hani o kara sahanlığı meselesi biraz Talip hocam hani siz biraz detaylı anlatabilir misiniz? Hem bu sorun şimdi Atil hoca dedik yani bu sorun sürdürülebilir değil yani bir şekilde bir, bir karara varmak adalar meselesi bir şekilde çözüme ulaştırmak gerekiyor. Bununla engel olan şeyler neler hani geçmişe dönük? Bunlardan hani bütün bu geçmişe dönük hani burayı bağlayan kararlar, anlaşmalar her neyse, bunlara rağmen nasıl bir çözüm üretilebilir? Bir öneriniz var mı? İkincisi de işte hani mevcut durumda işte mesela Ege Denizi'nde de. Kıta sahanlığını, Kara sahanlığını 12 mile çıkartmak gibi bir girişimin anlamı ne? Hani nasıl bir Ege denizi olur Türkiye açısından? Biraz böyle hani resmederek mümkün olduğunca resmederek anlatırsanız sevinirim.
2: Tabii şimdi bir Ege denizini zihnimizde bir canlandıralım, adalara bir bakalım. Yunanistanın sahiplendiği ya da işte anlaşmalar gereği Yunanistan'a bırakılan adaların bir kısmı. Türkiye'ye e, e, çıplak göze görebiliyorsunuz, bu kadar yakınlıkta. Peki bu adalar Yunanistan'ın ana karasına, ana kıtasına ne kadar uzaklıkta? Mesela 600 kilometre uzaklıkta olan adalar var. Türkiye'nin burnunun dibinde ama Yunanistan'ın ana karasından 600 kilometre uzakta. Şimdi Yunanistan burada işte egemenlik haklarını e, olduğunu savunuyor. Bununla da kalmıyor. Bu kıta sağlığının anakaradan itibaren ölçülmesi lazım yani Yunanistan'ın anakarasından itibaren kıta sağlığı ölçülür. Fakat Yunanistan bu uluslararası evet, kuralı uymuyor diyor
0: ki. Affedersiniz, bir soru sorarak girmek istiyorum. Bu adalar yani işte 600 mil uzakta bizim dibimizde olan bu ada yeni ortaya çıkmış bir ada olmasa gerek. Yani bu adalar anlaşması yapılırken bu adalar yok muydu?
2: Yani bu
0: hani çok şey bir soru ama bu soru var yani. Kafalarda böyle bir soru var. Ben bir tekrar etmiş olayım diye araya girdim. Kusura bakmayın.
2: Vardı elbette. Yani şimdi tabii şu soru sorulabilir. Yani bugünden baktığımızda yani kendimizi tarihte biraz soyutlayarak e, şu soruyu sorabiliriz. Neden Türkiye'ye bu kadar yakın adalar Yunanistan'a verildi? Denilebilir. E, tabii bunun cevabını tarihte aramak lazım. Yani tekrar o döneme gidip o dönemin şartlarında Türkiye nasıldı? Uluslararası gücü var mıydı? E, yanında, yöresinde, arkasında müttefikleri var mıydı? Yoksa yapayalnız mı bırakılmıştı? Bütün bunlara bakmak lazım. Yani aslında yani bugünden bakarak tarihi belki de e, yorumlamak e, zor olabilir. Yani o günün şartlarına bakarak e, bunu e, değerlendirmek lazım. Ama bugünden tabii, şey olacak. ama
0: yorumlayabiliriz ama yargılamamak lazım. Tabii, belki.
2: Tabii yani ben e, o günün şartlarında Türkiye'nin e, ilgililerinin e, ellerine geleni yaptıklarını düşünüyorum. Yani Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'na çıkmış, e, bağımsız bir işte devlet olarak dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. E, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğümüz zaman tabii e, çok küçülmüş bir ülkeden bahsediyoruz bu anlamda. Ama işte bir taraftan işte Güneydoğumuz, bir taraftan Hatay meselesi, işte Kerkük vesaire meseleleri bütün bunlara bakıldığında yani ne kadar yapabildiyse o dönemin e, karar vericilerinin ellerine gelen yaptıklarını düşünüyorum. Yani şunu söylemek e, biraz e, doğru değil ya işte gizli anlaşmalar yaptılar o zaman. İşte Türkiye'deki yakın adaları onlara verdiler. Yani onu veren İstanbul'u da verebilirdi, onu veren başka yerde verebilirdi. Ben böyle düşünmüyorum. Yani o günün şartlarını tekrar dönüp öyle bir değerlendirme yapmak lazım. Bugünden bakıldığında tabii bu soru da meşru bir soru. Buna da tabii kabul ediyorum. Yani ya neden o kadar yakın adalar işte savaşta işte insanlar şehit oldu, Türkiye'yi Anadolu topraklarına kazandı, Anadolu topraklarının hemen dibinde işte önümüzdeki on yıllarda güvenlik meselesinin olabileceği varsayılıyordu. Neden verildi? Elbette yani. Bu, bu soru da meşru bir sorudur. Bu soruya da mutlaka tarihçilerin cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla burada bir uluslararası hukuk meselesi var. Şimdi James Jeffrey'nin yaptığı açıklamada belki de en fazla altı çizilmesi gereken konu bu. James Jeffrey diyor ki ben 1940'lardan itibaren yaklaşık ya da son 40 yıllara aşağı yukarı bu bölgede Ege meselesini de yakından takip ediyorum. Çünkü bu bölgede büyükelçilik yaptı, Yunanistan'da bir süre görev yaptı. Dolayısıyla bu konularda bilgi birikimi de olan birisi. Yani sadece onu bir işte siyasi figür olarak, diplomat olarak görmemek lazım. Bilgi birikimi de çok iyi birisi. Bu açıdan diyor ki Yunanistan'ın iddiaları bir, mantıklı değil bir kere. Yani bu da önemli bir şey aslında. Yani buradan kastettiği şey bölgenin güvenliği, bölgedeki barış ve istikrar. Yani siz adalardan itibaren bu 12.000 meselesini gündeme getirecek olursanız, Cimcefri'ye göre bu ne hukuki ne de mantıki. Bakın bu da önemli bir şey. Ve söylediği bir şey daha var. E, Cimcefri'nin diyor ki Türkiye e, taleplerinin, iddialarının, e, eleştirilerinin büyük bir çoğunluğunda haklı. Ve hakkını da savunmalı. İşte Atilla Hocam söyledi ya, ya, acaba hangi formüllerle bu yapılabilir? Ama bir kere şunun da mutabık olmalıyız diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle, kamuoyuyla. Türkiye... Yunanistan'ın son dönemlerde gerek işte sırtını dayayarak, gerekse işte Fransa ile yaptığı özel anlaşmalara sırtını dayayarak ve en sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Ukrayna sonra biraz daha ABD'nin daha fazla asker çıkarabileceği, daha fazla işte güvenlik yardımında bulunduğu işte ABD'ye kısmen payandırlık yapmaya başladığı dönemde kendini biraz daha güçlenmiş hissediyor ve bundan dolayı da biraz daha saldırgan, biraz daha uluslararası hukuku tanımayan Çin'e yönelik işte açıklamaları oldu Yunanistan'ın. İşte burada, işte bugün gündeme gelmesinin nedenlerinden bir tanesi Yunanistan'ın kendini daha güçlü hissetmesi. Onu ifade etmekte yarar var bir kere. Daha önce bunu Yunanistan, biliyorsunuz hava sahasını ihlal ettiğinde Türk uçakları hemen kalkıyordu, işte gereken müdahalelerde bulunuyordu. Ama bugün gelindiği noktada şunu görüyoruz, yani Türkiye'nin bu bölgede, belirli bir yalnızlaştırılma e, projesinin içinde olduğunu görüyoruz. İşte İsrail, Mısır, Fransa, Yunanistan bir araya gelerek işte Doğu Akdeniz'de bunu yapmaya çalıştılar kısmen. Tamamen başarılı olmasalar bile, bu girişimlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdi Türkiye e, işte bu konuda ne yapabilir? Yani e, Jim Jeffrey Türkiye'nin haklı olduğunu altını çiziyor, Hukuken de haklı Türkiye diyor. E, güvenlik kaygıları itibarıyla haklı diyor. Şimdi tabii Türkiye'nin Ege bölgesinde yaşayan insanlara e, sorduğunuz zaman işte e, e, Ayvalık tarafından Midilli neredeyse görünüyor. Yani karşı karşıya bu kadar yakından bahsediyoruz. E, buralarda elbette gidişlere gelişme bir takım turizm vesaire var ama Türkiye'nin en önemli e, meselesi ve en haklı olduğu mesele belki dünyaya daha fazla bu konuyu anlatmak gerekiyor. Haritalarla, işte uygulamalarla, dünyadaki çeşitli örneklerle başka yerlerdeki. Bu adalar verilirken Yunanistan'a temel şartlardan bir tanesi bu adaların asla ve kata silahlandırılmaması. Bunlar silahlandırılmaması gerekiyordu. Ama yavaş yavaş bunların silahlandırıldığı artık herhalde aşikar. Peki şu soru da sorulabilir. Yani bunlar silahlandırılırken Türkiye neden şimdiye kadar sessiz kaldı? E bu da bir sorudur elbette. E bu soruya da bir takım cevaplar var. Yani Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerine durabilmesi, savunma sanayili bir ortaya gelebilmesi... İşte iç çekişmelerde çok ciddi işte problemlerin olması, Türkiye'yi başını kaldırıp da bu meselelere yoğunlaşabilecek, başını kaldırıp da Yunanistan'a meydan okuyacak. Çünkü Yunanistan'a meydan okumak demek bu anlamda biraz AB'ye de meydan okumak demek. Çünkü AB üyesi biraz işte NATO'nun bazı kanatlarına da meydan okuması demek. ABD'de de çok önemli bir e, kitleye yani işte Yunan lobisine... E, Ermeni lobisi de bunları destekliyor, diğer Türkiye karşıtı lobileri de destekliyor. Bunlar aslında mücadele etmek anlamına gidiyor. Yani meselenin sadece Yunanistan'la mücadele olmadığı daha geniş bir çerçevede e, ele alınması gerektiği, oradaki ittifakın daha geniş olduğunu görmek gerekiyor. Ya Türkiye bu konularda zaman zaman dile getiriliyordu ama özellikle Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de enerjiyle ilgili girişimleri, Kıbrıs'ın buna dahil olması Kıbrıs'ın ABE'ye dahil edilerek işte meşrulaştırılması ve oradaki işte Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlaline yönelik çabalar, e bütün bunlar Türkiye'yi biraz daha da bir bu konuda hassas hale getirdi. Bunu söyleyelim. Düşünebiliyor musunuz Türkiye işte 2014 yılında Kıbrıs'ta ki çözümü onaylanmıştı. Evet demişti. Çok eskiden bahsetmiyoruz yani 2014 neredeyse işte bir 8-10 sene öncesinden bahsediyoruz. 7-8 sene öncesinden. Oradan geldiğimiz noktaya bakın ya yani Türkiye'nin bu konudaki Görüşü açık ve netti. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bu bölgede barış ve istikrar olsun. Ama özellikle Kıbrıs'ın e, problem çözülmeden, AB'ye dahil edilmesiyle beraber daha da kronikleşti bu mesele. Ve Türkiye artık bir takım konulardaki kırmızı çizgilerini daha belirgin hale getirmeye başladı. Çünkü şunu gördü artık Türkiye, Kıbrıs'ta Uluslararası hukuka uygun Birleşmiş Milletler'in liderliğinde ve öncülüğünde bir çözüm mümkün değil. Çünkü bu denendi. O zaman Türkiye yapması gereken ne oldu? Türkiye de ne diyor şu anda? İki devletle çözüm. Bitti. Yani Türkiye buradan geri adım atar mı? Oldukça zor görünüyor. Bihazsa işte Kıbrıs'ın aldığı pozisyon, Yunanistan'ın aldığı pozisyon. Avrupa Birliği bugün ne diyor? Diyor ki ya keşke biz bu Kıbrıs'taki mesele çözülmeden bunları üye almasaydık. Bu da tabii çok iyi niyetli bir açıklama değil aslında bakma, bakıldığı zaman. Dolayısıyla burada Türkiye'yi bir çerçeve, çerçeveleme e, politikası var ve e, önümüzdeki dönemde de e, bu çok önemli çünkü Cimcefri de söylüyor Atilla Bey'in söylediğini Atilla hocamızın söylediğini Türkiye'yi aslında tamamen e, kendi e, karasularına ve deniz sularına hapsetmeye yönelik bir çaba bu yani bir taraftan güneyden Suriye'den sıkıştırılıyor Türkiye değil mi bir taraftan kuzeyde şimdi işte bir e, Ukrayna savaşı var oradan sıkıştırılıyor bir de Ege'den sıkıştırıldığı zaman Türkiye'nin e, İran zaten yani uluslararası e, dünyada kopmuş bir ülke Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yaşayabileceği sıkıntılar, krizler, riskler çok daha büyük hale geliyor. Özellikle güvenlik riskleri, ekonomik olarak Türkiye'nin açılabilmesi riskleri. Onunla Türkiye bu konuda bence artık çıtayı biraz daha yükseltti. Elbette uluslararası hukuk temel dayanak ama onun da ötesinde artık Türkiye'nin Yunanistan'la kafa kafaya gelmesi durumunda. Kendine güvenliği bir taraf var. Elbette çatışma istenen bir şey değildir, savaş istenen bir şey değildir. Çünkü çatışmaların ve savaşların bu bölgelerde kolay kolay bitmeyeceğini gördük. Hatta en son takip etmişsinizdir. Ukrayna meselesinde geçen BBC'de bir program vardı. İngiltere'den bir yetkili. Şunu söylüyor. Yani önümüze uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Biliyorsunuz önce 40 günde biter dediler. 6 ayda biter dediler. İngiliz yetkili NATO üstünden yapıyorlar bu şeyi de. Almanya'daki bir NATO üstünden program yapmışlar. Konuştukları herkesin söylediği savaşların uzunca. Elbette Yunanistan'la bir savaş istenmez. Ama ülkenin menfaatleri, çıkarları gerektiğinde de bu sert gücün Artık Türkiye'de var olduğu zaten hissettiriliyor biliyorsunuz Yunanistan'a. Ee, geldiğimiz aşama tabi Yunanistan açısından bakıldığında da e, AB'nin diğer ülkelerine bakıldığında hakikaten e, çok şımarık bir çocuk vaziyetinde şu anda. Ve AB'ye de maliyetinin çok fazla olduğunu söylememiz lazım. Hatırlayın 2007-2008 ekonomik krizinde Yunanistan tamamen iflas etmişti, tamamen aşağı yukarı. AB'ye gelerek kurtardı onu, daha önceki dönemde de şunlar açığa çıktı aslında. Biliyorsunuz üyelik müzakerelerinde ve üyeliğin ilk yıllarında bir takım konulardaki standartların yükselmesi için AB keseyi açıyor tabiri caizse. Çok ciddi fonlar veriliyor. Bu fonların Yunanistan'da çarşur edildiği, çok kötüye kullanıldığı, bazı siyasetçilerin bunu kendi çıkarları için kullandığı ve toplumu tembelleştirdiği. Bütün bunlar var aslında. Yani Bu açıdan bakıldığında Yunanistan AB'ye büyük bir yük, Türkiye olan gerilimleri, Türkiye ile neredeyse böyle kafa kafeye gelmeleri de AB için daha büyük yük olacak. Bunun için ben Türkiye'nin şu anda kadar aldığı pozisyonu çok mantıklı, rasyonel e, görüyorum. Çünkü Türkiye'nin şu anda karşılaştığı en önemli varoluşsal tehditlerden bir tanesi de Yunanistan'dan gelmeye başladı. Ya Türkiye bu konudaki e, çıtayı daha yükseltecek. uluslararası platformlarda bu konuyu daha fazla gündeme getirecektir diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. E, e, San
0: ki bir, bir taraftan da bir işkurtıcılık mı var, e, şey Yunanistanlı yetkililerin dilinde. E, yani şimdi şöyle bir manzara var ortada. Şimdi i̇çeride Türkiye'de muhalefet, işte Türkiye'deki hükümeti diyeyim ki Cumhurbaşkanı'nı şöyle suçluyor. Ee, Diyek yani Yunanistan'a karşı işte yüksek perdeden konuşarak işte içeride diyemek hani ekonomik meselelerin işte kayda değer değerlendirilmemesini gözden kalmasını sağlamak istiyor gibi bir yaklaşım var ama bakıyorsunuz Yunanistan yani Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan işte bu F16 satışlarına engel olmaya çalışarak ya da işte 6 mil olan e, kara e, sahanlığını e, 12 mile çıkartabiliriz e, gibi yaklaşımlarla e, aslında hani işte Türkiye ile Yunanistan'ın kafa kafaya gelebileceği bir iklim e, oluşturuyor bu söylemlerin kendisi bizatihi. Şimdi burada hani Yunanistan nın hani menfaatine şu sonuç itibariyle hakikaten işte Avrupa Birliği'ne şuna buna güveniyor mu? Ortada bir de Ukrayna savaşı var malum. Yani Avrupa Birliği'nin aslında e, de facto durumda Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de de facto durumda aslında bir işte müttefikini proksiye dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani mevcut deneyimlerden hani Yunanistan hani e, şımarırken bu kadar hani bu kadar e, nasıl şımarabiliyor diye sorayım hani gerçekten güveniyor mu arkasındaki bu güçlere e, Türkiye karşı çünkü hani Yunanistan'dan baktığınızda hakikaten Türkiye mevcut ekonomisiyle ekonomik büyüklüğüyle işte savunmasıyla nüfusuyla e, hakikaten bir imparatorluk gibi gözüküyor oradan baktığınızda hani Yunanistan kendi cürmüyle konuşmuyor bu çok net ama e, sırtını dayadığı aktörler bu kadar güvenilir aktörler mi hala mevcut işte konjonktür de diyelim ki.
1: Geçenlerde bir Yunan milletvekili bir açıklama yaptı. Görmüşsünüzdür. Uluslararası sistem açısından Türkiye Yunanistan'dan daha mümkün ülkedir şeklinde bir açıklama yaptı. Gerçekten de öyle. Ee, Yunanistan'daki politikacılar pek e, bunu kavramış değiller. E, işin kötüsü pek dürüst de değiller. Malum e, Tayyip Erdoğan'la Mitçotakis görüşmesinde bir mutabakat varmıştı. Bu mutabakat problemleri kendi aramızda konuşarak çözme, üçüncü tarafları dahil etmeme mutabakatıydı. Ama hemen ertesinde birçoktaki Amerikan ziyaretinde, Amerikan senatosunda e, Türkiye'yi zehir zemberek sözlerle şikayet etti ve e, Türkiye'ye adeta adık olmamış bir savaş ilan edilmesini istedi. E, bu çirkin bir davranış tabii ki. E, siyasetçiler sözüne güvenilir olmalıdır ki siyasetçilerle müzakere sürdürülebilsin. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tavır koydu. Bu sebeple de geri adım atıyormuş gibi bir havaya girdi. Yani Türkiye'ye karşı söylemimizi yumuşatmalıyız havasına girdi. Yunanistan sizin de ettiğiniz gibi kendi gücüne dayanarak Türkiye ile hiçbir şekilde bir mücadele etme gücüne sahip değil. Türkiye Yunanistan'dan bakınca daha büyük ülke, her bakımdan daha avantajlı bir ülke. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve AB arkasına aldığı zaman tabiri caizse Türkiye efeleniyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ne ve AB'ye ne kadar güvenilir? O da bir tartışma konusu. Vefa AB'nin bir askeri gücü hemen hemen yok gibi bir şey. Bir AB ordusu yok. AB savaşan bir güç değil. Amerika Birleşik Devletleri de Yunanistanla Türkiye arasında tercih yapmak zorunda kaldığında hangisini feda eder? Aynı bir tartışma konusu. Dolayısıyla Yunanistan için tek makul çözüm yine Türkiye ile konuşmak, müzakere etmek, Ege denizini bir barış denizine dönüştürmek, adalar arası Ada halkının Türkiye'yi yakın temas civarına girmesini yolunu açmaktır. Ama bu yola gelecekler mi, hangi maliyette gelecekler, ne zaman gelecekler, bunu zamanla göreceğiz.
0: Benim James Jeffrey'nin röportajından hani aklımda kalan bir şey daha var. Şimdi kamuoyunda Amerika'nın Yunanistan'da işte yeni üsler açtığı, askeri varlığını çoğalttığına dair bir algı var. Bir realite tarafı da var tabii ki bunun. Ama James Jeffrey diyor ki, e, şimdi tam tarih veremeyeceğim, aklımda kalmadı ama eski bir tarihle kıyaslayarak, bunun çok gerisinde diyor yani Amerika'nın şeydeki Yunanistan'daki askeri üç sayısı eskiden çok daha fazlaydı diyor. Dolayısıyla hani mevcut durumun böyle hani yeni eskiden farklı olarak hani Amerika işte Yunanistan'da üstleniyor diyebileceğimiz bir vasatta olmadığını ifade ediyor. Belki hani bu, bunu da ne kadar realiteyle uyuşuyor hani bunu test edebilecek durumda değilim şu anda ama bu da benim dikkatimi çekmişti o röportajdaki sözlerden. Şimdi başka bir başlığa geleceğim. Atil Hocam, yine dünden beri çok konuşuluyor biliyorsunuz. Prens Selman, Suudi Arabistan velahtı Türkiye'ye geldi. Bir işte Cumhurbaşkanı'nın bir Su Arabistan ziyareti olmuştu. Ben de gazeteci olarak o ziyareti takip etmiştim. Ramazan ayı içerisinde, Ramazan ayının sonuna doğruydu. Ee, ve onun karşılığında e, Prens Selman da Türkiye'de işte Cumhurbaşkanlığı ve heyetini e, tarafından ağırlandı. Şimdi pek çok şey var tabii ki hani konuşulacak tarafı var bu ziyaretin, karşılıklı ziyaretlerin. Bir tanesi kuşkusuz hani uzun süredir zaten hani gergin bir ilişki vardı. Hatta kufan bir ilişki vardı ee, biliyorsunuz. Hem sen... E, İsmini şu an getiremiyorum. E, katledilen gazeteci... E, Cemal Kaşıkçı. Cemal Kaşıkçı. Cemal Kaşıkçı meselesi, ne dünya kamuoyuna Türkiye çok net bir şekilde Suudi Arabistan'ın ve prensin aslında sürece dahlenin olduğunu, olabileceğini e, çok yüksek bir perdeden söyledi. Ve bütün dünyaya o bilgiler, belgeler Türkiye üzerinden zaten olayın e, mahalli Türkiye olduğu için... Ee, bunu Türkiye çok iyi bir şekilde kullandı. Ee, ama şimdi bu ziyaret dolayısıyla tekrar tabii ki bu hatırlatılıyor. Şimdi ne o ben bir bunu soracağım. Hani ya uluslararası ilişkilerde bu yaklaşım ne ifade ediyor? Yani işte katil diyordunuz adama işte şimdi ağırladınız. Bunu pek çok işte İsrail'le yakınlaşmada bu böyle şey yapılıyor. işte Birleşik Arap Emirlikleriyle ziyaretleri yeniden başlaması dolayısıyla yeniden bu söylem yükseltti de Türkiye'de iç muhalefete. ben bir bu söylemin kendisini bir değerlendirelim istiyorum. Yani bir zamanlar bir ülkeyle bir hasmanet tutum içerisine girebilirsiniz. E, kendi ülke menfaatlerinizde e, mugayir bir durum söz konusudur. Sonra belki istediğinizi alırsınız ve aynı aktörlerle rasyonel bir sevimde yeniden karşı karşıya gelirsiniz. Bu çok kötü bir şey midir? Bir onu sormak istiyorum. E, Tarif Hocam Hoş. öncelikle. E, i̇kincisi de. Ee, gerçekten hani e, Körfez'de hani Türkiye ve işte sadece Suudi sadece değil aslında hani işte Birleşik Arap Emirliklerini de katabiliriz. Belki belki devamında Mısır'dan e, konuşacağız, Mısır'ı konuşacağız. Bu değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz? E, şimdi bu iki sorusuyu sormuş olayım e, paralelinde belki Atil Hocayla başka yeni sorularla devam ederiz.
2: Uluslararası ilişkilerde temel itibariyle aslında iki yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi idealist yaklaşım. Yani bir takım temel ilkeler üzerinden ilişkilere sürdürmek. Diğeri de gerçekçi bir yaklaşım. Yani artılarına, eksilerine bakmak, işte ülkenin çıkarlarına bakmak ve bunun üzerinden de bir ilişki geliştirmek. Zayıf noktalarınız neler, güçlü noktalarınız neler. Şimdi dünyadaki ilişkilere baktığımızda, devlet arası ilişkilere baktığımızda bunların, aslında gerçekçilik üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Evet zaman zaman birtakım idealizm prensipler ilkeler gündeme getiriliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman diyor ki biz işte demokrasiyi yücelten ülkelerle daha yakın ilişki kurmalıyız. Peki gerçekten Amerikan politikası böyle mi yürüyor? Zaman zaman belki bu ilkeye e, önem verdiklerini hissettiriyorlar ama e, çoğu zaman böyle olmadığını görüyoruz. Mesela diyelim ki işte şu anda Çin'le e, zaman e, problemleri var diyelim, hemen Uygurlar meselesi gündeme getiriyorlar. E, belli bir e, şeyde tutuyorlar onu, e, gündemde tutuyorlar belli bir süre sonra ama daha sonra bir gündemden kaybolup gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte körfez ülkeleri ilişkilerine baktığımızda bunu çok rahat görebiliriz. Bu ülkelerde demokrasi ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olmasına rağmen. Ee, en üst düzeyde ilişkileri var. Hem güvenlik açısından hem de ekonomik olarak. İşte Mısır'daki darbeyi açık ve net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri destekledi ve sahiplendi Mursi'ye karşı. Ama bir öbür tarafında ne diyor? Ya işte demokrasi önemli. Mesela Türkiye ile ilgili eleştirilere baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman hep bu konuları gündeme getirilir. Ya Türkiye'de işte bir demokraside sapma var. Dolayısıyla işte bunu bir e, sopa olarak kullanalım. Türkiye'yi uyaralım. Yani ekonomik ilişkilerimiz askeri ilişkilerimizi buna bağlı olarak Konudaki gelişmelere bağlı olarak yeniden tanımlayalım diyorlar ama gerçekçi olmadığını görüyoruz. Demek ki aslında bütün dünya ülkelerine baktığımızda ne ebedi düşmanlık var, ne de ebedi dostluk var. Çıkarlar öteki zaman ülkeler bazı konularda anlaşamasalar da çok ciddi problemleri olsa da bir araya gelebiliyorlar. Tıpkı Türkiye'nin mesela zaman zaman işte Rusya ile bir araya geldiği gibi, Suriye'deki durumlardan dolayı iyi anlaşmak zorunda kaldık. Suriye'de Anlaşamıyoruz ama ekonomik olarak mesela enerji meselesinde vesaire işte nükleer e, enerji konularında Rusya ile gayet iyi anlaşabildik. Bu açıdan bakmak lazım. Şimdi şöyle bir eleştiri geliyor sizin de dediğiniz gibi ya 10 yıldır doğru düz konuşmadığı ülkeyle ne oluyor da şimdi Türkiye birden işte barışıyor ya da bir, bir, bir araya geliyor. Aslında bu iki tarafta sorulması gereken bir soru. Yani Suudi Arabistan yetkililerinin de sorulacak bir sorudur bu. Onların vereceği cevapla da Türkiye'deki yetkililerin vereceği cevap aşağı yukarı aynıdır. Yani 10 yıl önceki şartlar buna gerektiriyordu. Peki ilişkileri koparan kimlerdi? Yani biraz da buradan yorumlamak lazım sizin söylediklerinizi. Mesela Suudi Arabistan örnek olarak bakalım. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin ilişkileri aslında çok yakın, iyiydi. İşte haç mevsimlerinde milyonlarca insan gidiyordu, geliyordu. Çok sık buraya e, biliyorsunuz e, kral Suud kralları geldi gitti Türkiye'ye. Yatırımlar yaptılar çok ciddi oranlarda. Ama e, bakın yine ilkesel tercihler. Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerini nasıl izlediler? Oradan görelim. Yani hani idari yaklaşımla baktığımız zaman Arap devrimleri olduğunda ve başladığında Türkiye biliyorsunuz burada bir demokrasi arayışı var. Burada işte 40 yıllık e, iktidarların işte hesap vermeyen, e, işte ciddi oranda otoriter gücü kullanan, devleti otoriterleştiren liderlere karşı bir hareket var. E, bunu destekleyelim de Türkiye ve destekledi de açıkça her yerde. Türkiye başlatmadı ama bu prensiplerden dolayı destekledi. Çünkü Türkiye aynı dönemde kendi içerisinde de bir demokratikleşme yaşıyordu. O yasak törenleri hatırlayın. Türkiye de gerçekten Türkiye'deki demokrasiyi güçlendirmeye çalışıyordu ve dünyada da böyle bir arayış varsa biz de o zaman oraya destek verelim. Tamamen ilkesel bir yaklaşım. Ama Suudi Arabistan ne yaptı? Veya işte Mısır, diğer bir takım ülkeler dediler ki ya bu halka özellikle Körfez ülkelerinde çok ciddi bir şey KGI'den oldu. Yunus'ta başlayan Mısır'a geldi. Mısır'dan sonra acaba bize mi gelecek? O nedenle e, dünya neredeyse aslında ikiye bölündü bu anlamda. İlkesel olarak bakanlar, idealist olarak bakanlar Türkiye gibi Arap devrimlerini desteklemeye kararı aldılar. Ama başka ülkelere baktığımızda onların bu ülkelerle uzaktan yakından olmadığını, tamamen söylemde kaldığını görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği Mursi devrildiğinde hiç ciddi bir tepki göstermedi. Hemen daha sonrasında gittiler, oturdular, konuştular. Hani Avrupa Birliği işte Orta Doğu'da, Balkanlar'da, dünya çeşitli yerlerinde demokrasiyi savunuyordu. O zaman demokrasiyi savunan veya demokratik bir şekilde iktidara gelmiş hükümetlerle daha fazla ve yakın durması gerekmez miydi? Onlara destek vermesi gerekmez miydi? Ama realitenin böyle olmadığını gördük. İkinci önemli kırılma noktası Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, işte Körfez ülkeler arasındaki kendi problemler oldu biliyorsunuz, Katar'la. E, ciddi problemler oldu. Orada Türkiye Katar'ın yanında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, işte Kuveyt, e, Suudi Arabistan Türkiye ile biraz daha mesafeli davranmaya başladılar. E, en sonunda sizin de söylediğiniz Cemal Taşıkçı cinayetiyle beraber aslında kırılma tam da burada yaşandı. Türkiye yine bu sırası hukuk dedi. Yine hesap verebilirlik dedi. Yine işte cinayetin kimler tarafından işlendiğini mutlaka hesaba çekilmesi gerektiğini söyledi. Yani Türkiye aslında üzerine düşeni yaptı. Ve kırılmanın nedeni de aslında bunlar bu nedenler ama bunu başlatan Türkiye değil. Onu söylemekte yerler var. Ya yani Kaşıkçı'yı geldi onlar katletti. Yani Türkiye ne yapacaktı? Sessiz mi kalacaktı? Elbette sesini çıkaracaktı. Ama son dönemlerde her iki ülke içinde hem de bölge için çok ciddi gelişmeler oldu. Yani bir taraftan İsrail ile bölge mesele barıştı. Türkiye de barışıyor. Yani bütün ülkeler barışırken Türkiye'nin barışmaması söz konusu olamaz. İşte e, Katar'la e, tekrar barıştı bütün bu ülkeler değil mi? Yani Katar yüzünden bizimle aramıza problemler girmişti. Şimdi o problem de çözüldü.
0: Bir de hocam Pran böyle bir şey var. E, yani bir ilişki düzeliyorsa Burada hani e, yani özellikle iç muhalefete ilişkin söylüyorum bunu. E, o ilişkinin düzelmesinden kaybeden e, Türkiye'dir. E, Türkiye e, mecbur kalmıştır da ilişki düzelmiştir gibi bir yaklaşım var. Oysa hani yani Türkiye'nin mesela Cemal Kaşıkçı meselesinde zaten söyleyeceğini söylemiş, yapması gerekeni yapmış ve e, Belki de hakikaten bugün ilişkilerin yeniden bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin o zamanki diyelim ki hani agresif ve yaptırımcı tutumu sayesinde olmuştur. Şimdi hiç bu perspektiften bakmıyoruz. Yani her düzelen ilişkide Türkiye... E, Orada bir şeye mecbur kalan mıdır acaba yoksa gerçekten önceki tutubunun semeresini mi yiyordur Yani özellikle ben hani hem Suriye hem işte Libya, Doğu Akdeniz mesela Doğu Akdeniz politikası değil mi? Hani Türkiye uzunca bir süre işte bayrak göstermek suretiyle orada bir direnç gösterdi ve bugün ilişkiler yeniden normalleşiyorsa belki de o dönemki o üst perdeden direnç gösteren siyasetinin bir neticesi. Edir. Böyle niye okumuyoruz, okuyamıyoruz? Ben hani biraz açıkçası hani oraya vurgu yapmak istiyorum. Ya ee, Türkiye ilişkileri düzeldi. Ee, Hiçbir mi düzelmesin ayrıca yani değil mi? Hani biz Kurtuluş Savaşı vermiş, e, Birinci Dünya Savaşı'nda batıyla savaşmış bir ülke. Arkasından Kurtuluş Savaşı'ndan sonra değil mi? Mustafa Kemal Atatürk işte bir iki yıl önce savaştı. Bütün işte ülkelerle bir ilişki yeni bir ilişki tanımlamaya çalıştı. Hani uluslararası ilişkilerin rasyonalitesi e, en basit haliyle yani bu idealizm, işte rasyonalizm vesairelerin de dışında en minimum e, düzeyde baktığınızda bile bu rasyonaliteyi gerektirmiyor mu zaten? Diye size tabii, tekrar yani hazırlayayım.
2: Türkiye'de tabii muhalefetin dış politikaya bakışı e, yine aynı noktaya geliyoruz. Hep burada tartışıyoruz. E, yani hükümete e, müzmin muhalefetlikten geçiyor. Yani kendilerinin bir dış politika vizyonu, en azından kamuoyuyla paylaşıştıkları bir vizyon yok. Mesela kendileri ne diyorlar? Biz iktidara gelirse Suriye ile barışacağız diyor mesela. Varsayalım. Şimdi Türkiye Suriye ile barışmaya kalktı diye diyecekler ki niye barışıyor? Çünkü değil mi? Mısırla Türkiye'nin ilişkisinin gergin olması, Suud gergin olması... Mesela, iyi.
0: Selman katil de Esed tabii. katil değil mi acaba yani değil mi? Hani? İran, tabii
2: İran mesela şeyle, e, Suudi Arabistan bu ilişkiler gerildiğinde muhalefet... Bunları eleştirdi biliyorsunuz. Neden Türkiye işte bu ülkelerle ilişkileri kesiyor? Neden e, işte dış politikada bir zamanlar çok yakın ve aktif olduğumuz ülkelerle e, gerginlik yaşıyoruz denildiğinde e, kendilerince haklılar. Yani bu soruyu sorma hakları var. Ama bugün gelinen nokta aslında o sorulara verilen de bir cevap olmuş oluyor. Yani evet artık Türkiye değişen şartlardan dolayı ve geri adım atmadan bak bu sizin söylediğinizde de doğrudan alakalı. Türkiye iddialarından vazgeçmeden bu ülkelerle yeniden ilişki kuruyor. Yani biz Suriye ile ilgili, bir ilgili Doğu Akdeniz ile ilgili, Katar ile ilgili olarak bu ülkelerle ve ilkesel olarak Cemal Kaşıkçı meselesiyle ilgili olarak. Yani Türkiye bu konuda en fazla üzerine düşen, yapan, yurt içinde yurt dışında toplantılar yapan, işte elindeki bütün bilgileri bütün dünya kamuoyuyla paylaşan bir ülke daha bunun ötesinde ne yapabilir? Ama biz şunu görmedik mesela BM'den bu konuyla ilgili bir karar veya işte Avrupa Birliği'nde ya bu konu üzerine gidelim. Madem hani demokrasi, madem işte kendi ülkesinde cinayete karıştığı söylenen birisi var yani Türkiye üzerine düşeni yaptığı kanaatindeyim. Bir de tabii değişen genel konjonktürü göz önünde bulundurmalıyız. Yani muhalefetin belki de görmezden geldiği şeylerden bir tanesi bu. Yani dünya 20 sene önceki gibi de değil, 10 yıl önceki gibi de değil. Yeni bir savaş başlayabilir çevrenizde o zaman tekrar sizin aranızın bozuk olduğu ülkelerle yeniden ilişki geliştirmeniz gerekir. Hatta bazen bunu sizin başlatmanız gerekebilir, illa oradan beklemek gerekmeyebilir. E, diplomasi dediğimiz şey zaten böyle bir şeydir. Yani Bir de diplomaside hiçbir zaman %100 talebiniz yerine gelecek diye de bir şey yok. Bazı konularda anlaşırsınız, bazı konularda hala dondurursunuz ve zamana bırakabilirsiniz. Yani Muhalefetin Türk dış Politikası ile ilgili önümüzdeki 10 yıllarda nasıl bir yol izleyeceği, temel ilkelerin neler olacağı, hangi ülkelere nasıl bakacağı bu netleşmiş değil. Yani belki de iktidar tecrübesi olmadığı için olabilir. Bunu zamanla e, göreceğiz yani netleştirecekler seçime doğru aslında yaklaşıldıkça pek çok alanlardaki başlıklarda bir e, topluma herhalde yol haritası sunacaklardır e, muhalefet ekonomide, sağlıkta, kültürde, eğitimde, dış politikada. Ama şunu söylemek çok e, yani e, kaba bir davranış olur. Ya dün hükümet e, işte e, iyi olmadığı ülkelerle nasıl oluyordu? Bugün bir yere geliyor, ne verdi acaba? Hangi tavizleri verdi acaba? Türkiye'nin bir taviz verdiği falan yok. Tam tersi bu ülkelerle ilişkileri gelişirse Türkiye üreten bir ülke olarak bakın Arap dünyasıyla eğer Orta ile Türkiye ilişkileri geliştirirse Türkiye'nin oradan alacağı bir şey yok aslında. Bu anlamda. Türkiye oraya satacak. Ürettiklerini gönderecek. Savunma sanayinde, yüksek teknolojide, diğer alanların hepsinde. Şu anda Türkiye'de ne üretirseniz dünyaya satabiliyorsunuz. Böyle bir şey olacak. Ayrıca şunu da söyleyelim. Bu ülkeler Peki halklarla iktidarları karıştırmayalım. Halklar hiçbir zaman Türkiye'de Türkiye'ye olumsuz bakmadılar. İktidarlar kendi çıkarlarına uygun olmadıkları için Türkiye'ye sıkıntı yaşatmaya çalıştılar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani biz bir ülkenin liderine kızdık diye, bir ülkenin hükümetine kızdık diye o ülkenin genel işte milyonlarca e, e, halkı yıllarından bahsediyoruz. Onlardan kopmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü o insanlar hala Türkiye'de tatil yapmak istiyor, hala Türkiye'de okumak istiyor, hala Türkiye'de Türkiye ile ticaret yapmak istiyor. Bu büyük bir potansiyel Türkiye için. Yani Arap dünyası bugün Arapça konuşan ülkelere baktığımızda 400-500 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz yani. Alın müşteride gittikçe artan özellikle Körfez ülkeleri olmak üzere. Dolayısıyla yani oralara aslında buralar İstanbul ülkesi, buralarda şeriat var, buralar ya işte Araplar, bunlarda Medine yok diyen insanlar aslında bir büyük bir, bir Arap dünyasına öyle bakan insanlar. Yani orayla işler bozulduğu zaman kızan, işte biraz yaklaşıldığı zaman eleştiren. Ama bir şeyle bitireyim bunu. Bu çok ilginç geldi bana. Geçen bir kamuoyu yoklamasının yapan bir şirket sahibi paylaşmış. Türkiye'deki kamuoyunun ee, özellikle işte İsrail, Mısır, e, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasına nasıl bakıyorsunuz diyor. Türkiye'de %65'i insanların olumsuz baktığını ifade ediyor. Bana biraz şey garip geldi bu yani. Ya bir manipülasyon var ya da e, bunu iyi analiz etmek lazım. Yani bunun arkasında ne olabilir diye düşünmek gerekir diye varsayalım. NATO ile ilgili sıkıntılarımız var. Yani Türkiye'nin NATO'ya bakışı, ABD'ye bakışı. E çünkü o, hani terörle ilgili meseleler, PKK'ya, YPG'ye verdiği meseleler onu anlıyoruz biliyoruz ama bu ülkelere neden yakınlaşmayı Türkiye acaba ya da kamuoyu böyle düşünüyor, ben çözemedim doğrusu. Böyle bir sonuç var ama bir hadi doğrulanması lazım tabii, başka araştırmalarla belki.
0: Ee, oldukça ilginç gerçekten, benim de aklıma şu geldi, bu hani yangın haberlerine bakarken sosyal medyada şöyle bir eşleştirmeye rastladım. Ee, az önce dediniz ya işte geliyorsa bir onların bir çıkarı vardır ee, bizim de hani devlet olarak değil ama hani bir grup yönetici elitin çıkarı olduğu düşünülüyor belli bir kesim tarafından işte yangın çıkartılmış ee, işte Prince Selman'a Marmaris'te arazi tahsis edilecek ee, yangınlar da o yüzden çıkartılmış şimdi hani e, Toplumun hani bunun tabii ben çok hani çok marjinal bir şey bu. Hani buna inanacak insan vardır demek bile istemiyorum. Ama hani varsa da hakikaten o sizin sözünü ettiğiniz anket sonucuna da bağlayabiliriz. Gerçekten böyle bir şeyle hani beslemeyle birileri gündemden haberdar oluyorsa hani gündemi böyle zehirli bilgilerle, e, dezenformasyonla e, ediniyorlarsa hani o kitlenin e, iki devletin halklarının e, işte kaynaşmasından, ilişkilerin normalleşmesinden rahatsız olması da beklenebilir bir şey e, diyebiliriz belki. E, Atil Hocam e, konuyu değiştireceğim. E, hem bu Değiştirmeden bir şeyler söyleyebilir miyim? Elbette ki buyurun.
1: Yani Tarih Bey gayet iyi işaret etti, Türkiye'de kategorik muhalif bir kesim var. Bu kategorik muhalif kesime göre hükümet ne yaparsa yapsın, nasıl yaparsa yapsın yanlıştır, hata aradır. Hükümetin yaptığını tamamen tersi yapılmalıdır. Yani bu akta da mantığa da aykırı bir tavırdır tabii ki. Mesela dış politikada Türkiye Suriye ile kavga ediyor mu? Ediyor. Bu politika dış politika muhalifete göre yanlıştır. Yani bir gün Suriye ile dost olmaya kalksa Türkiye bu politikadan muhalefete göre yanlış olacaktır.
0: O oh, da yanlıştır.
1: Dolayısıyla yanlışlığı veya doğru e, objektif bir tanıma sahip değildir. Muhalefetin bakış açısına bağlıdır bu yaklaşıma göre. Halbuki dış politikada ebedi düşmanlıklar ve dostluklar yoktur. Mesela e, Türkiye Suudi Arabistan'ın ilişkilerinde olduğu gibi Cemal Kaşıkçı Amerika ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinde de bir problemdir. Türkiye'de öldürüldü. Dolayısıyla cinayet Türkiye'yi ilgilendiriyor. Mısır'da olsaydı Türkiye'ye ilgilenmeyebilirdi. Ama öldürülen bir Amerikan vatandaşı ve Biden e, Suudi Arabistan ziyaretinde. Acaba Amerika Devletlerinde de Biden'a bizdeki gibi bir kategorik manevit yapılıyor mu? Çok merak ediyorum doğrusu. Dış politikada e, kalıcı dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. Duruma göre bir ülkeyle yakınlaşabilirsiniz de, uzaklaşabilirsiniz de. Muhalefetenin anlaması gereken ama anlayamadığı gerçek bu galiba.
0: E, peki hocam, e, basın kanunu, bir bi, bi meclis gündemi yapıyoruz biz bir süredir e, bu yayının e, son çeyreğinde diyelim ki. Basın kanunu ama epeydir konuşulan bir kanunda hem işte özellikle sosyal medya üzerinden ama tabii ki başka şeyleri de var. Mesela ben hani bir basın mensubu da olarak bu şikayeti hep mesela işitiyordum. Basın kartı sahiplerinin sadece işte yazılı basınla sınırlı on, olmasını dijital mecralarda habercilik yapan web internet siteleri buna işte itiraz ediyorlardı ve bu hakkın onlar için de sağlanmasını istiyorlardı. Böyle bir mesela içeriği var. Ee, şeyin yeni düzenlemenin diyelim ki yani yasalaştığında e, web siteli, internet haberciliği yapan Gazetecilerde sarı basın kartı, artık sarı değil ama işte Turkuaz basın kartı sahibi olabilecekler. E, pek çok müspet e, yönü var. Bir regulasyon zaten e, ta, bekleniliyordu. E, hem işte bu e, sosyal ağların e, Türkiye'nin yargısını tanıma meselesinde bir sıkıntı vardı biliyorsunuz. Yani işte bu Nikke hesapların, e, parodi hesapların sahiplerinin kimliklerinin verilmemesi gibi bir durum söz konusu Bu çok tıkıyordu. Bununla ilgili belli bir noktaya gelinmiş oldu ve normal yazılı basın ve işte görsel basın, televizyon ne ile muhatap oluyorsa basın ilkeleri konusunda neyi ihlal ettiklerinde suç kapsamına giriyorsa artık dijital mecralarda da böyle bir düzenleme yapılmış oldu. Siz hem hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki gördüğünüz bir boşluk vardır çünkü hani çok mesela benim bakmadığım bir yerden bakı veriyorsunuz. Ben de doğrusu çok istifade ediyorum Atilla hocam. Buna ilaveten bir de ee, Öğretmenlikle ilgili bir e, şey var, bir itiraz e, üzerine verilen bir yürütmeyi durdurma kararı var Danıştay tarafından. Hem onu biraz izah da ederseniz, ben de açıkçası tam şey yapamadım, e, kavrayamadım e, meseleyi. E, bir, bu, bu iki e, konuya da bir girelim istiyorum, e, Atil hocam buyurun.
1: Teşekkür ediyorum. E, sosyal medya diye bir realite var. Aslında sosyal medya yeni bir olay değil. Orta çağda da sosyal medya olduğunu görüyoruz. Mesela e, Martin Luther'in ütembekte e, Wittenberg, kapıyı açtığı, kilisenin kapısına astığı maddeler, itiraz maddeleri sosyal medya aracılığıyla e, çok kısa sürede bütün Avrupa'ya yayılmış ve bir olay haline gelmiştir. Ama sosyal medya, internet ortamının doğması, elektronik yenilik imkanının ortaya çıkması sosyal medya diye bir realite ortaya çıkardı. Bu tabii ki yeni bir olaydı bu haliyle ve bir şaşkınlığa sebep oldu. Geneliksel medya medyayla sosyal medya arasında bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Ve geneliksel medyanın tabi olduğu kurallar ise sosyal medyanın da aynı kurallara tabi olmasını istemek mantıklı bir tavır olabilir. Geneliksel medyada işler nispeten kolay çünkü yayın organı sayısı daha az. Bunların sahibi belli, yazışları müdürü belli, sorumlu yazışları müdürü belli. Bir problem olduğunda e, kimin peşine düşeceğiniz belli. Mesela işte sorun yazı işleri bilimine açabilirsiniz, sahibine davar açabilirsiniz. Fakat sosyal medya öyle değil. Sosyal medyada gazetecilik yapan web siteler olduğu gibi herkes aşağı yukarı bir medya organı sahip. Bugün yani milyonlarca milyarlarca bir e, platform var. İnsanların hesapları var. O, bu hesaplardan insanlar yazıyorlar, görüşlerini açıklıyorlar. Bu görüşler tabii ki her zaman e, olması gereken sınırlar içerisinde kalmıyor. Zaman zaman iftiraya, hakarete dönüşüyor. Zaman zaman da e, yaranın e, gerçekmiş gibi topluma aktarılması halsesine karşı karşıya kalıyoruz. Bu genel bir problem. Daha önce de Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarından dolayı toplum haberdar oluyor bu tür şeylerden ama mesela işte geçen hafta da konuştuk Meral Akşener'de 15 bin dava açmış. Bu büyük ihtimalle diğer liderlerin de benzer bir durumda olmaları söz konusudur. Dolayısıyla genel bir problem. Bu problem nasıl çözülecek? Hükümet iyi niyetle bir e, kanun e, teklifi, daha da, kanun teklifini meclise verdirdi. E, kanun teklifinde sizin işaret ettiğiniz güzel noktalar var. Ama bir e, zaaf da var, bir problem de var. Bu problem tekim e, görüşmeleri durdurdu. Bir anlamda askıya alındı görüşmeler. Bu da dezenformasyonun tanımıyla ilgili bir şey. Yani yalan haber yaymak yanlış ve bir meydeye ile karşılaşması söz konusu ama yalan haber, dezenformasyon nedir? Bunun e, mümkün olduğu kadar objektif kriterlere bağlı olarak değerlendirilmesi lazım. E, teknik bu bakımdan zannediyorum bir e, problem içeriyor. Bana kalırsa e, sosyal medya alanında da toplumda zaten bir ilerleme vuku buluyor. Yani mesela önceden üstünde başınıza geldi, hiç dava açamıyordunuz, davalar peşinden reddediliyordu. Ama şimdi dava açmak daha kolay ve davalar gittiğinde daha fazla kabul görüyor. Yargıda iştihatlar oluşuyor, bu iştihatlarla muhtemelen ortak bir kanaat ortaya çıkacaktır. E, Dolayısıyla kanun çıkartmak yolunda acele etmek yerine, e, gerçekleri açıklamak, e, yalan haberle karşı doğru haberle mücadele etmek, ee, ve bir toplumsal olgunlaşmayı beklemek daha doğru gibi geliyor bana. Ee, diğer taraftan yani, e,
0: Şöyle bir imkan yok mu orada hani yani muhtemeldir ki yani komisyonda da bunlar aslında konuşulmuştur zaten hani genel kurda dediğiniz gibi hani e, yeni bir safahat orada da hani değişiklik olabilir talep edilebiliyor. Ama sonuç itibariyle yerleşik bir şey var hani görsel ve yazılı medyada neyin suç olduğuna dair bir yerleşik kanı var. Hani orada ne dezenformasyon sayılıyorsa bunu neden dijitale tatbik edemiyoruz? Hani orada daha mı e, muğlak oluyor? Hani aynı e, çerçevede değerlendirilemiyor mu? Bu Bil
1: yargı, yargı saldırı yorumla ilgili bir problem daha ziyade. Yani medya için geçerli olan kurallar veya da genel olarak geçerli olan hakaret kuralları, aşağılama kuralları dijital platformlar için de geçerli olmalıdır. Ama muhtemelen yargıçlar yeni karşılaşıyor bu rahatsızsilerle. Hasirelerle karşılaştıkça olgunlaşacaklardır ve belli bir istikamete karar oluşturacaklardır. Yani sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum ben. Kanunların toplumsal gelişmeden önce ortaya çıkması mümkün değil. Toplumsal gelişme vuku bulur, orayla şekillenir, ondan sonra bir kanuna bağlanır. O bakımdan belki de hükümet biraz aceleci davranıyor gibi e, geliyor bana. Diğer konuya gelince e, Danıştay bir karar aldı malum. Formasyon eğitimi almış kimseden öğretmen olmasının önünü tıkadı. E, bu yanlış bir karardır bana göre. Bir çeşit öğretmenlik mesleğini bir loncaya çevirme anlamına gelir. Adam Smith'in 1776'da yayınlanan meşhur Milletlerin Zenginliği kitabı da malumunuz. Loncalara şiddetli hücum ihtiva etmektedir. Adam Smith loncaların e, sektöryen yani çıkarların peşinden koştuğunu, topun genel ile ilgilenmediğini ve sektöre girişi sınırlandırmak suretiyle kendi menfaatlerini teşvik etmeye çalıştığını, bunu da iktisadi geçmenin önünde büyük bir engel teşvik ettiğini söylemiştir ve doğru söylemiştir. Endüstri Devri'nin başlarında yazılan bu kitap, istikametinde politika değişiklikleri dünyanın zenginleşmesini getirmiştir. Şimdi eğitim fakülteleri mensupları, hocaları, öğrencileri çok memnunlar. Ve bu böylece mesleğin kendilerine kaldığını ve bir çeşit lonca olduktan düşünüyorlar. Aynen avukatlık mesleği gibi, doktorluk mesleği gibi bir stadi kazandıklarını düşünüyorlar. Ama toplumsal açıdan zararlı, mahsullu bir şey diye düşünüyorum.
0: Hocam yani biraz sanki uygulanabilir gibi de değil. Çünkü hani biz kendimizi bildik bileli hani edebiyat Fakültesi öğrencileri formasyon olarak e, öğretmen olma hakkına sahip oluyorlar. Ama zaten bu da yetmiyor. Akabinde bir işte KPSS diye bir sınav var. Hani e, kadrolu öğretmen olmak istiyorsanız. Zaten hani önünüzde bir iki aşama var. Mesela ben mezun olduğumda biz fakültede eş zamanlı olarak alabiliyorduk formasyonu. Daha sonra işte harici almak gibi bir uygulama söz konusu oldu. Hani bu şimdiye kadarki şeye çok aykırı gibi duruyor hani Yeni çıkmış bir şey için yapılan bir itiraz da değil yani on yıllardır bu iş böyle oluyorken bir itiraz. Hani ben o yüzden biraz şaşırdım açıkçası ama sonuçta bir yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bakalım nasıl neticelenecek.
2: Çok kısaca ben de sosyal medya yasası ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi. Sosyal medya geleneksel medyanın daha etkili olmaya başladı dünya kamuoyunda. Yani ortalama bir vatandaşı önümüzdeki 10 yıllarda sosyal medyanın daha fazla etkileyeceğini, onun düşüncelerini şekillendireceğini varsayabiliriz, öngörebiliriz. Hatta şu anda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'daki bazı ülkelerde ülkenin seçimlerinde sosyal medyanın nasıl manipüle edildiğini veya sosyal medyanın nasıl kullandığına ilişkin çok ciddi iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Rusya'nın özellikle Facebook üzerinden ya, ya insanların oy davranışını etkilediğini, bazı adayların işte itibar suikasına maruz kaldığını, onlarla ilgili iddialar paylaşıldığını söylediler. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ben üyelik yaptığım dönemde de bu konu gündeme geldi. Acaba Avrupa'daki seçimlerde de farklı ülkeler benzer yöntemleri kullanarak, yani sosyal medyayı kullanarak demokrasiyi, Tehdit edebiliyor mu? Bakın yani gelinen nokta bu. Sadece mesele bir kişiyi te tehdit etmek veya bir kişiyle ilgili itibar suyu kasti yapmak, iftira atmak, yalan haber yapmak değil. Onun da ötesinde aslında sisteme yönelik, ülkenin demokrasisine yönelik, devletin belki de bekasına yönelik tehditlerin de oluşabildiği burada aslında somut bir takım şeyler var, yaşanmış şeyler var. Dolayısıyla bu alanın bir şekilde monitör edilmesi, bu alanla ilgili bir yönetmeliğin, yasanın, düzenlemenin çıkması zaruri. Bunu ifade etmekte yarar var. Yoksa Atilla Hocam da söylediği gibi milyonlarca insan, milyonlarca grup, milyonlarca belki başka organize gruplar buraları manipüle edebilir. Buradaki temel mesele şu olmalı diye düşünüyorum. Yani hukukta elbette yargıda yorum önemli. Yani bu yorumu mümkün olduğunca daraltabilecek açıklıkta ve netlikte. Düzenlemeler yapılması gerekir. Düzenleme yapılması gerekir mi? Elbette gerekir. Az önce bahsettiğim örnekler şu anda dünya kamuoyunda çok tartışılan örnekler.
0: Peki. Ee, önümüzdeki hafta programı umuyorum ki hakikaten hani Marmaris'teki yangının başlığı e Dan eser kalmayacak bir noktaya gelmiş olarak açarız umuduyla bugünkü programımızı kapatalım teşekkürler Atil hocam teşekkürler Tarif hocam sizlere de sevgili izleyiciler görüşmek üzere.